0: Es ist ein ausdrucksstarkes, ein freundliches Gesicht. Etwas Eis im Vollbart, die langen Haare zum Dutt gebunden. Der junge Mann blickt direkt in die Kamera. Man glaubt etwas Schalk, um die Augen zu erkennen. Es ist das Gesicht eines internierten indischen Soldaten, eines Sikhs. Das schwarz weiß foto ist datiert auf das Jahr 1944, mitten im Zweiten Weltkrieg. Und auf der Rückseite steht, der konnte gut stricken. Thomas Schmid, Archivar bei der Burgerbibliothek Bern und Historiker, hat das Foto von Harbach Singh entdeckt und ein weiteres, das klar macht, wo wir uns befinden.
1: Ein Inder-In-Adelboden und äh, wenn man sich den Hintergrund anschaut, das ist ein, ist ein Foto, wo man ihn so von der Hüfte aufwärts sieht, dann ist das ganz klar am, am Kunisbergli in Adelboden aufgenommen.
0: Schmid hat eins der Fotos auf Facebook gepostet und veranlasste mich zu einer Spurensuche. Was macht ein indischer Soldat mitten in den Wirren des Zweiten Weltkriegs im Berner Oberland? Welche Odyssee führt ihn und seine Landsleute zuerst in die Wüste in Nordafrika, dann nach Deutschland und Frankreich und schließlich in die Schweizer Alpen? Wir wissen ja einiges über internierte Franzosen oder Polen und über alliierte Flugzeugbesatzungen, die über der Schweiz abgeschossen wurden oder notlanden mussten. Wenig aber über die indischen Soldaten, die im Krieg die neutrale Schweiz erreichten. Diese Zeitblende ist der Versuch einer Annäherung. Ich bin Silvan Zemp. Ich werde per Zufall auf den Facebook-Post von Thomas Schmid aufmerksam gemacht und ich finde ihn spannend. Da hat er doch im Adelbodener Ortsarchiv das Foto eines indischen Soldaten gefunden. Seinen Namen kann er auf der Rückseite des Fotos noch knapp lesen und dass er in einem Hotel Alpina in Adelboden gewesen sein soll. Ich rufe Thomas Schmid an. Schmid? Grüße Herr Schmid, das ist der Silvan Zemp von Radio SRF. Grüße Herr Zemp. Äh, «Es geht um Folgendes. Ähm, ich bin äh, im Moment an einer Zeitblende dran am Machen. Ja. Beziehungsweise bin ich noch so ein bisschen der Startlöcher für eine Zeitblende, die Ende Januar rauskommt. Ja. Äh, Viel weiss Schmid zu diesem Zeitpunkt noch nicht über das Foto. Aber er ist davon fasziniert. Und Harbak Singh ist ihm nicht zum ersten Mal begegnet, wie er mir am Telefon sagt.
1: Ich habe vor Jahren, wo das Archiv der Basler Mission ist, online gegangen ist, habe ich det mal. Ich mache immer, äh, ich bin von Adelboden, oder? Ich mache immer, ich so große Datenbanken mache ich der Adelboden-Test, in dem ich einfach mal nach Adelboden suche. Und, <lacht> und wenn's, wenn ich etwas finde, dann ist es wirklich eine große Datenbank. Und dann habe ich ein Bild gefunden, schon von dem interniert, der wo am, am Skifahren. Und das hat mich schon dann äh, speziell denn weil Adelboden hat man natürlich immer nur von den Hunderten von amerikanischen Piloten und so, und eben von Inder habe ich noch nie etwas gehört gehabt.
0: Und nun also das zweite Foto, das er im Dorfarchiv Adelboden findet und auf Facebook stellt. Ich will mehr wissen und vereinbare ein Treffen, will mehr über Harraksh Singh wissen. Die Spurensuche aber die beginnt in Adelboden selbst, dem Fundort des einen Fotos. Einige in Adelboden sagen mir, ich solle es bei einer älteren Dame versuchen. Sie wisse viel über die Internierten zu erzählen. Von Amerikanern, so sagt sie mir am Telefon, wisse sie vieles. An indische Soldaten aber, sagt sie, können sie sich nicht mehr erinnern. Im traditionsreichen Fotografiegeschäft Klopfenstein im Dorfzentrum werde ich zumindest teilweise fündig. Ich habe eine kurze Frage. Ja. Ich habe das Foto entdeckt. Ich bin Journalist und ich habe das Foto entdeckt und das stand offenbar von Adoboden. In einem Fotobuch des Fotogeschäfts schließlich finde ich eine alte Aufnahme von drei indischen Soldaten.
2: Unterschrift? Zur gleichen Zeit weilen auch mehrere hundert Internierte aus Großbritannien im Bergdorf, darunter Soldaten aus dem britischen Kolonialreich. Die Briten verfügen über wenig Geld und entstammen weniger prestigeträchtigen Truppengattungen als die internierten US-Piloten weshalb sich vor allem Letztere im kollektiven Gedächtnis Adelbodens einprägen.
0: Ein erster Hinweis ist dazu gefunden. Aber was machen eigentlich die Amerikaner in Adelboden? Zu Tausenden greifen alliierte Bomber zu dieser Zeit deutsche Städte an. Manche verirren, müssen hier notlanden oder werden vom Schweizer Militär, das den Luftraum verteidigt, abgeschossen. Doch wohin mit den Besatzungen, mit den Überlebenden? Geregelt ist das in internationalen Verträgen. Militärinternierte, also Militärs, die sich auf neutralen Boden retten, werden für die ganze Dauer des Krieges interniert. Sie erhalten feste Wohnplätze und stehen unter Militärrecht. Franzosen sind in der Schweiz interniert oder Polen, die auf Seiten der Alliierten kämpfen, oder eben amerikanische Piloten. Zuerst werden sie nach Eviar transferiert und dann schließlich nach Adelboden. Und hier oben sind amerikanische Militärs mehr als willkommen. Die Hotels stehen leer und die Flugoffiziere bringen Geld ins Berner Oberland. Einer, der sich damit auskennt, ist Tony Koller, ehemaliger Journalist und Adelbotner, Ortshistoriker.
3: Die leben in Hotels, zum Teil in Luxushotels. Diese wurden zwar im Winter nicht groß beheizt, einmal pro Woche nur warmes Wasser zum Duschen, also ganz so luxuriös war das nicht, aber immerhin, diese Amerikaner lebten in, in guten Hotels und vor allem, sie kriegen einen großen Sold ausbezahlt von der amerikanischen Botschaft in Bern, nämlich 7 Dollar pro Tag. Das waren damals 30 Franken pro Tag, ein Vermögen. Diese Amerikaner konnten die Militärkost, die sie da kriegen in ihren Hotels, diese dürftige Militärkost, gut verschmähen und gingen in die Restaurants essen. Die kauften sich Sportausrüstungen, die spielten Tennis, die fuhren Ski, die retteten den Adelboden Tourismus in dieser Krisenzeit.
0: 650 amerikanische Militärangehörige werden in Adelboden interniert und sie haben gar eine eigene Band. Die Mädchen und Frauen im Dorf sind begeistert.
4: Sie sie reingekommen und sie ihn kennt oder nicht, jetzt schon Hallo Darling, hey. Hallo Sweetie. Einfach so viel freier und gelockerter sind sie gewesen, als Schweizer. Und sie haben natürlich auch den Kärtschgummi in gebracht, auf Adelboden. Oder? Müssen ich den Tag
0: noch so erinnert sich die damals junge Margrit Thürler später in einem srf doc -Film. Doch indische Soldaten werden weder in diesem doc noch in anderen historischen Aufarbeitungen breit erwähnt. Ortshistoriker Tony Collar weiß: auch Soldaten, die für die Briten kämpften,
3: waren in Adelboden. Die Briten waren auch in Hotels untergebracht, aber äh, wesentlich ärmlicher, auch in guten Hotels zum Teil, aber die hatten kein Geld. Die kriegen nicht ansatzweise so viel Sold ausbezahlt äh, wie die Amerikaner. Die mussten in ihren Hotels sitzen und konnten nicht Saus und Braus machen. Sie waren auch von Truppengattungen, die vielleicht ein bisschen weniger prestigiös waren. Die Engländer waren ja meistens aus Deutschland ausgebüchste Kriegsgefangene, normale Soldaten und so, nicht Piloten, oder? Und das hat, das alles, hat dann alles dazu beigetragen, dass man trotz der größeren Zahl der Briten diese in Adelboden viel weniger wahrgenommen hat. Es gibt kaum Dokumentation darüber, wie die gelebt haben, was die gemacht haben. Von den Amerikanern gibt es sehr viel.
0: Und zu den britischen Soldaten werden damals auch die Soldaten aus dem Britischen Weltreich gezählt, also auch die Inder, die für die britischen Kolonialherren gegen das faschistische Italien und Nazi-Deutschland kämpften. Ich suche weiter. Durch Forste Quellen im Bundesarchiv, im Archiv der Schweizer Filmwochenschau. Fündig werde ich aber schließlich im Archiv des Schweizer Kurzwellendienstes. Der hat zwar keine Originalaufnahmen mehr, aber noch viele schriftliche Meldungen aus dieser Zeit. Und im Herbst 1944 wird dort Folgendes berichtet.
2: Und schließlich ist auch noch eine starke Gruppe von indischen Soldaten zu erwähnen, die vor einigen Monaten aus einem deutschen Gefangenenlager in Nordfrankreich entwichen sind. Da
0: ist es also nun schwarz auf weiß. Auch indische Soldaten werden in der Schweiz interniert. Aber von Adelboden lese ich auch hier nichts. Ich suche also weiter im Dorf und was liegt näher als mal im Heimatmuseum anzurufen? Hans-Peter Oester, der lange Zeit ein Sportgeschäft in Adelboden besaß, jetzt aber pensioniert ist, leitet das liebevoll gestaltete Museum und empfängt mich kurze Zeit später im Dorf. Herr Öster. Ja? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es ist sonnig unter der Woche an einem Nachmittag. Im Dorf ist es ruhig. Ich habe etwas Wir setzen uns vor die Kirche und Hans-Peter Öster erzählt von den Internierten in Adelboden.
5: Ganz hinten war ein Riesenhotel, Nevada mhm. Palace. Mhm. Und da sind natürlich viele drin gewohnt. Das gibt es aber auch nicht mehr. Das ist normal abgebrannt. Ja. Und das ist jetzt eine, eine grüne Fläche. Ja. Und die sind nachher, hatten natürlich noch andere Kurorte Interesse an den Soldaten. Mhm, mh. Und die sind dann äh, Ich denke, ich auf Davos den von hier. Mhm. Und mein Papa konnte ihnen die Kofren verkaufen. Ja, <lacht> die haben <lacht> sich viel viel angehäuft, natürlich, die Zeit ja, ja, ja. Und auf das Mal mussten sie ein paar Tage gehen.
0: Doch die Leute in den Hotels Nevada Palace und im Grand Hotel, das sind vor allem Amerikaner. Also Piloten, Aircrews und Soldaten. Und die Inder?
5: Leider von Indien haben einfach wenig vernommen. Darum wäre dass vielleicht schon viel, viel weniger Inder da. Gewesen.
0: Also wenn auch der Leiter des örtlichen Museums kaum Bescheid weiß darüber, dann wird es wohl schwierig. Dann drückt mir Hans-Peter Oester jedoch eine alte Mappe mit der Aufschrift «Amerikanische Internierte» in die Hand und kramt zwei weitere A4-Seiten hervor. Die hat er soeben aus dem Fotogeschäft Klopfenstein mitgebracht, in dem ich vorher auch schon war. Und dann der Überraschungsmoment. Ah, spannend. Das ganze ist sehr spannend. Ja, <lacht> mein Vater hat eben da Seht ihr das? Ja. Das
5: sieht Ja, genau
0: hat er, äh, hier die Fotos kopiert. Ach, Wahnsinn! Ja, ja das ist nicht. genau, das ist nicht. Da ist es wieder. Das freundliche Gesicht mit dem Vollbart. Arp Singh blickt mir unerwartet entgegen. In Zivilkleidern, sitzend, auf dem Schoße ein junges Mädchen. Auch er hatte anscheinend engen Kontakt mit den Einheimischen, genau wie die Amerikaner. Ein anderes Bild zeigt ihn in einer Gruppe mit anderen indischen Soldaten vor Adelbotner Bergkulisse.
5: Ja, die, die Fotos sind fast überall im, im gleichen Ort gemacht worden, weil mhm. Ding hinter dran ist der Bundesstützpunkt.
0: Ja. Ja. Aber etwas sagen wo? Das will ich
5: ja. Ja, hier sieht es fast aus, wie es, wie es im Boden war. Mhm. Das ist Kennen Sie den ja, das, das,
0: das würde ja passen passen, mit, äh, mit meinen Angaben, wo ich gefunden habe, dass die auch beim Alpina hintermütig ja,
5: sind. Ja, genau. Ich weiß noch, als Bub, wenn man in die Bodenhinderung fährt, war eine recht so eine alte Hütte, gewesen, ja. das Alpina. Ja. Und das hat man mal abgerissen. Mhm.
0: Das Hotel von damals, in dem die indischen Soldaten untergebracht Hinsen gewesen sein könnten, steht also nicht mehr. Ja. Es lag etwas außerhalb des eigentlichen Dorfkerns, im sogenannten Boden und etwas weiter weg von den Hotels, in denen die Amerikaner untergebracht waren. Aber dafür ist jetzt auch aufgrund weiterer Fotos klar, Abkhash Singh war wirklich einmal hier. Aber mehr bringe ich über den Soldaten nicht in Erfahrung. Auch im Fotogeschäft Klopfenstein kann man mir nicht weiterhelfen. Einzig die Fotos, die mir vorhin Hans Peter Öster vorbeigebracht hat, sind noch da. Die Informationen jedoch, die fehlen. Ich fahre durch das verschneite Tal via Frutigen zurück nach Bern, denn dort habe ich mit Thomas Schmid abgemacht, dem Archivar und Historiker, also der das Foto von Harbkar Singh zuerst entdeckt hat. Inzwischen hat er recherchiert.
1: Also was ich gemacht habe, ich habe auf Twitter habe ich geschaut, ob ich vielleicht einen, einen, jemanden finde, der zum Thema forscht, also zum Thema indische Soldaten im, im Zweiten Weltkrieg. Und habe dann einen Forscher getaggt und der hat mir dann äh, Auskunft geben können, was wahrscheinlich der Name dieses Mannes ist, äh, in der richtigeren Schreibweise, äh, wenn, es, wenn es ein Sieg ist. Und dann bin ich auf diesen Namen gekommen, Harbachas Singh. Und mit diesem Namen habe ich dann tatsächlich ein Dossier im Bundesarchiv ausfindig machen können. Also der Bund hat tatsächlich offenbar auch über indische Soldaten Dossiers angelegt? Genau. Insbesondere, jedenfalls soweit ich fündig geworden bin, äh, in meiner durchaus unsystematischen Suche, über entflohene indische Gefangene, indische Kriegsgefangene, die aus deutscher Gefangenschaft in die Schweiz geflohen sind.
0: Und das hat man aus ja seinem Dossier auch entnehmen können, dass er offenbar äh, irgendwann nach Deutschland gekommen ist, dann nach Frankreich und dann in die Schweiz. Also diesen ganzen Weg kann man nachzeichnen. Genau. Das
1: ist äh, im Verhörprotokoll, in diesem, diesem äh, Polizeidossier, das angelegt worden ist, nachdem er illegal in die Schweiz eingereist ist, ist zu entnehmen, dass er, er ist 1920 geboren Dann ist er mit, mit 14 Jahren ist er in die indische Armee eingetreten und ist dann 1941 mit indischen Einheiten nach Ägypten und Libyen gekommen. Wurde 19, noch 1941 bei Tobruk gefangen genommen und nach Deutschland verbracht, nach Sachsen in ein Gefangenenlager. Und von dort ist er mit anderen Indern äh, ist er 1943 nach Frankreich verlegt worden, äh, in, in die Nähe von Rennes offenbar. Und dort ist ihm die Flucht gelungen und auch, auch anderen Indern, unabhängig von ihm, die Flucht gelungen. Und dann sind sie wirklich durch halb Frankreich mit Hilfe der französischen Bevölkerung sind sie geflüchtet und haben dann in seinem Fall äh, in der Nähe von Borenthuy die Schweizer Grenze überquert.
0: Okay, das Bild wird jetzt langsam klarer. Zusätzlich erfahre ich, dass Habkash Singh wohl ein Gefreiter gewesen ist, der bei einer Transportkompanie eingeteilt war und der aus dem nordindischen Punjab stammte. Aber das alles ging jetzt doch etwas schnell. Gefangen genommen in Nordafrika, nach Deutschland und Frankreich verbracht, von dort geflüchtet und durch halb Frankreich den Weg in die Schweiz geschafft? Ist er der Einzige? Oder wie er geht es anderen indischen Soldaten? 1941. Nazi-Deutschland beherrscht Europa. Einzig die Briten kämpfen noch. Sie sind in der Defensive. In Nordafrika stellen sie sich den Deutschen und den Italienern entgegen, die den Briten Ägypten und den Suezkanal abknöpfen wollen. Truppen aus dem britischen Weltreich eilen dem Mutterland in Nordafrika zu Hilfe. Australien, Neuseeländer, Südafrikaner und Inder. Monatelang belagen deutsche und italienische Truppen die libysche Küstenstadt Tobruk, eine britische Festung. Das Kommando hat Erwin Rommel, der Wüstenfuchs, wie ihn die Propaganda nennt. Deutsche und Italiener beißen sich 1941 an Tobruk die Zähne aus. Doch die Deutschen nehmen fast 1'000 Soldaten gefangen. Darunter sind auch Inder und Harkash Singh, der Mann auf dem Foto. Abkars Singh überquert das Mittelmeer, kommt laut den Angaben auf seiner Karteikarte im Bundesarchiv zunächst nach Annaburg, einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt knapp 100 km südlich von Berlin. Ab 1941 wird die dortige Kaserne als Kriegsgefangenenlager genutzt. Der örtliche Historische Verein von Annaburg berichtet auf seiner Webseite, dass ab Mai 1941 ein größeres Kontingent von indischen Soldaten hierher gebracht wurde. Bis zum Untergang des Dritten Reiches sind laut diesen Angaben ständig ungefähr 1800 Inder im Lager untergebracht. Die Gefangenen werden für Arbeiten in der Stadt eingesetzt, etwa für Wald- und Straßenarbeiten. Viel mehr erfahre ich allerdings nicht. Aber ich möchte mir das genauer erklären lassen. In der Schweiz und in Deutschland werde ich nicht fündig. Schließlich erhalte ich aber einen heißen Tipp. Eine Historikerin, die eine Zeit lang in Deutschland gelebt und geforscht hat, die weiß Bescheid über die indischen Soldaten, die in den Kriegswirren durch halb Europa gekommen sind. Ich erreiche Vandana Joshi von der Universität in Delhi über WhatsApp-Call. Ich will mit ihr über die indischen Soldaten in Nordafrika sprechen. 1941, die Schlacht bei Tobruk. Die britische Armee ist dem sogenannten Deutschen Afrikakorps zunächst nicht gewachsen. Auch seien die indischen Truppen weniger gut ausgerüstet gewesen als die Deutschen, erklärt Mirvandana Joshi.
4: Sie waren schlecht ausgerüstet und nicht nur die Inder, auch die britischen Offiziere. Sie waren nicht gewappnet, um der Macht von Erwin Rommel's Afrikakorps entgegenzutreten. Dazu kamen die Panzer, der Nebel, die Stürme. Das hat ihre Moral
0: gebrochen. Erwin Rommel kommt das gelegen. Die indischen Truppen sollen geschont werden, denn sie werden noch gebraucht. Es ist im Interesse von Berlin, in Indien Unruhe gegen die britischen Kolonialherren zu stiften. Und Shubhas Chandra Bosch, ein Kämpfer für die indische Unabhängigkeit, bittet Hitler darum, aus indischen Kriegsgefangenen ein Freiwilligenkorps zu formen, die sogenannte Legion Freies Indien. Diese soll zunächst auf deutscher Seite kämpfen, später dann auch in Indien zum Einsatz kommen.
6: Around the same time, Roman lands in North with his And so he captures Motor Brigade,
4: in der gleichen Zeit landete Rommel mit seiner Armee in Nordafrika. Er schnappte sich die indischen Soldaten und brachte sie über Italien nach Deutschland. 27 starke indische Soldaten wurden direkt nach Berlin geflogen und dort nach ihrem Verhalten und ihren Vorlieben gefragt. Die anderen wurden nach Annaburg gebracht
6: where they asked them their opinion on uh, how indians behave themselves what they eat what are their requirements etc etc while the others were taken uh, on trains to annaburg
0: und hier taucht es wieder auf annaburg wir wissen nicht genau wie aber auch harbkarsh singh erreicht das lager und das ist nicht nur irgendein Lager, denn die Bedingungen für die indischen Soldaten dort sind hervorragend, sagt Historikerin Vandana Joshi. Das weiß man aus einem Bericht des Internationalen Roten Kreuzes.
6: Which tells us how well the
4: Der Bericht zeigt, wie wohlwollend die indischen Soldaten in Annaburg empfangen wurden, das Haus war gut belüftet, die großen Räume waren großzügig möbliert, die hygienischen Bedingungen waren exzellent. Es gab einen Esssaal, eine Küche mit einem separaten Abteil für Hindus.
0: Die Soldaten können sich zudem auch weiterbilden lassen und es gibt sogar eine Bibliothek. Vandana Joshi sagt, es gehe in dieser Zeit vor allem um Politik.
6: Their
0: Man habe die Soldaten dazu verwenden wollen, um gegen die britischen Feinde vorzugehen. Bald wendet sich der Krieg gegen Hitler, auch in Nordafrika. Diese Soldaten je in Indien gegen die Briten einzusetzen, erweist sich zu diesem Zeitpunkt als Illusion. Stattdessen sollen sie in die Normandie nach Frankreich, um dort die Deutschen im Kampf gegen die Westalliierten zu unterstützen, die dort am D-Day am 6. Juni 1944 landen. Und in dieser Zeit ergreifen viele Inder die Flucht. Einige, die in Epinal in der Normandie untergebracht sind, kämpfen sich nach einem alliierten Bombardement tagelang durch Frankreich und kommen an die Schweizer Grenze. Sie müssen am Ende ihrer Kräfte gewesen sein, wie ich im Bundesarchiv lese.
2: Die Inder waren bei ihrem Grenzübertritt stark ermüdet. Während ihrer achttägigen Flucht war ihre Verpflegung spärlich gewesen. Dagegen waren sie ohne jedes Ungeziefer und gut gekleidet. Nur ihr Schuhwerk hatte stark gelitten. Viele dieser indischen Soldaten kommen danach
0: in Lager im Kanton Solothurn. Das ist im Frühsommer 1944. Aber in den Akten lese ich, Arpkash Singh sei bereits 1943, also ein Jahr zuvor, in der Schweiz angekommen. Wie kann das sein?
6: You know, a lot of them also escaped uh, for various reasons. Or they were smart and they could find their way or they had committed an offense.
4: Viele von ihnen entkamen aus verschiedenen Gründen. Manche Soldaten passten halt in die deutsche Strategie und wurden mit der indischen Legion herumtransportiert. Wer das nicht wollte, kam in sogenannte Ausbildungscamps, um mehr Druck auszuüben. Und wer dann immer noch nicht in der Normandie dienen wollte, wurde in Straflager geschickt
6: they were sent to more rigorous Stalags. Then the mutinous ones inside uh, the legion, when they refused to serve uh, at, the, uh, at the Atlantic wall uh, as, as uh, coastal guards, they were sent to rigorous imprisonment. Some of them even to punishment uh, camps.
0: Ich nehme also mit, je weniger Widerstand ein indischer Soldat geleistet hat, desto freier war er. Konnte sich außerhalb von Mauern bewegen. Entsprechend muss Harbkar Singh also irgendwann in dieser Zeit und unter diesen Umständen geflüchtet sein, mutmaßt die Historikerin Vandana Joshi. Das deckt sich auch mit seiner Akte im Bundesarchiv. Vermutlich wird er um 1943 nach Rennes im Norden Frankreichs verlegt. Hat er sich der indischen Legion angeschlossen? Wir wissen es nicht. Er ist aber wohl nicht überzeugt von der Idee, für die Nazis zu kämpfen. Er ergreift nämlich die Flucht und erreicht bald danach die Schweizer Grenze. Nach einer tagelangen Odyssee durch Frankreich. Wann genau er nach Adelboden kommt, das finde ich nicht heraus. Es muss irgendwann im Winter 1943-44 sein. Für Archivar und Historiker Thomas Schmid, der das Foto entdeckt und online gestellt hat, gestaltet sich die Suche nach weiteren Informationen ebenfalls schwer.
1: Das Problem ist halt wirklich, dass äh, die Schweizer Behörden durchaus Mühe hatten, auch mit diesem Namen Harpachas Singh. Es gibt alle möglichen äh, Schreibweisen in, in den Unterlagen, äh, die dann äh, die Suche natürlich auch, auch erschweren. Und äh, ja, es sind halt einfach
0: auch nicht alle Dossiers nach Namen erschlossen und dann, dann wird es schwierig. Und dennoch hinterlässt Harpkash Singh Spuren in Form von Fotos, die ihn in Adelboden zeigen. Wie mag ihm dem Sikh aus Indien dieses kleine Bergdorf vorgekommen sein? Hat er Heimweh? War er froh, nicht mehr kämpfen zu müssen? Wir wissen es nicht. Auf den Fotos jedenfalls wirkt er zufrieden, glücklich fast. Und er der im Norden Indiens unweit des Himalaya aufgewachsen ist, er wird sich wohl kaum unwohl fühlen am Fuß des Kunisbergli. Zusammen mit seinen indischen Kollegen, die ich auf einem weiteren Foto von Klopfensteins entdecke. Es ist wohl ein knappes Dutzend. Auf dem Foto erkenne ich aber nicht gut, wer jetzt wirklich zu einer indischen Armee gehören soll und wer nicht. Sicher ist aber, lange bleibt er nicht im Berner Oberland. Er kommt ins Dessin und im Jahr darauf reist er via Genf wieder nach Frankreich aus. Ins befreite Frankreich. So viel zu seiner Akte, denn danach verliert sich seine Spur. Dass Sing nach Adelboden kommt, das ist also offenbar mehr Zufall. Denn er kommt letztlich in der ganzen Schweiz herum, bevor er das Land wieder verlässt. Und er ist einer von vielen, welche in den letzten Kriegsjahren die Schweiz erreichen. Über 100'000 Militärangehörige werden in der Schweiz im Zweiten Weltkrieg interniert. Man möchte wissen, was geschah mit Singh. Ging er zurück nach Indien? Falls ja, muss es eine aufregende Zeit gewesen sein. Er und seine Kameraden, die für die Briten in den Krieg zogen, erlebten, wie Indien die Kolonialherrschaft abschüttelte. Nur zwei Jahre nach Kriegsende wurde Indien unabhängig. Die Kirchen Kirchenglocken heute. Wer sie aus der Nähe beobachten will, muss durch ein kleines Eingangstor vor der Kirche gehen. Es ist nicht irgendein Eingangstor, es ist ein Tor, um Danke zu sagen. In englischer Inschrift steht geschrieben, diese Tore werden von den internierten amerikanischen Airmen und von den geflohenen Kriegsgefangenen des britischen Commonwealth präsentiert. In Erinnerung an viele schöne Monate, die in Adelboden verbracht wurden. Von 1943 bis 1945. Auch hier ist es wieder das britische Commonwealth, von dem Indien damals ein Teil ist. Ob Harbkar Singh am Bau dieses Torbogens beteiligt war, das weiß ich nicht. Aber zumindest wird das Bild jetzt klarer. Und auch wenn ich nicht alles über Harbkar Singh herausgefunden habe, kann ich mir nun vorstellen, wie ein indischer Soldat in der Zeit des Zweiten Weltkriegs den Weg von Indien über Nordafrika, Italien, Deutschland und Frankreich nach Adelboden geschafft hat, an den Fuß des Huenis Bergli. Das war die Zeitblende von Radio SRF. Schön haben Sie zugehört. Am Mikrofon verabschiedet sich Silvan Zemp. Und wenn Sie Lust haben auf mehr Geschichte als Podcast, alle Episoden der Zeitblende finden Sie unter srfch audio oder wo Sie gerade diesen Podcast hören.